0: Колли Блэк Милкара «Проснись, проснись! Ты должна проснуться!» «Я бы сказала, что не хотела этого, но ведь я никогда этого не хочу. А между тем оно всегда случается. Я по-прежнему это делаю. И кто же я, если так?» «Мама говорила, одни идут дальше, а другие сдаются». Вот и вся разница между теми, кто добился успеха в этом мире, и теми, кто сдохнет в канаве. Но я не знаю, как мне идти дальше, если со мной не будет тебя. Помнишь, как мы с тобой видели друг дружку во сне? Когда ты была еще маленькой, тебе снилось, что я вхожу в твою комнату, забираюсь к тебе в кровать и прижимаюсь к твоей шее губами. И мне это тоже снилось, в точности то же самое. А потом я просыпалась в твоей комнате, не понимая, как я тут очутилась и как забралась в твою постель. Я помню, как тепло и приятно это было до тех пор, пока ты не начинала визжать. А это что-то-то значит. Это значит, наши души связаны, и судьба назначила нам стать друг для друга чем-то большим, а не просто «Проснись! Проснись, 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 проснись!» Даже если ты меня возненавидишь, когда проснешься, все равно. И вот еще что. Мама действительно все подстроила. В конце концов твой отец ее заподозрил, как и дядя. И не зря. Они были правы. «Правы во всем, не считая только того, что мы с тобой дружили по-настоящему. Мы и в самом деле были лучшими подругами, как и поклялись, пожав друг другу грязные ладошки и смешав нашу кровь, и как шептали потом, прижимаясь друг другу губами. Но моя мама действительно этим промышляет. Она подстраивает дорожные аварии на виду у богачей, у которых есть дочери моего возраста, и всегда старается подыскать такую семью, в которой девочка растет без матери». Устроить аварию не так-то просто. Сначала нужно найти парк, куда отец и дочь выходят погулять летним вечером. Когда солнце стоит высоко, мы перегреваемся и впадаем в оцепенение, так что мама всегда выбирает время поближе к ночи. Затем надо сделать так, чтобы машина внезапно сломалась, и по возможности так, чтобы загорелся двигатель. Ловкость рук, немного пролитого бензина и дело в шляпе. Наверное, надо еще добавить, что автомобили мама не покупает. Она берет их в аренду или попросту угоняет. А потом, разумеется, бросает на месте аварии, как только убедится, что новая семья приняла меня в свои объятия. Но на этот раз все будет иначе. Мы с тобой будем вдвоем, только ты и я, и мы придумаем новые игры. Мы будем сестрами, ведь в наших жилах теперь течет одна кровь. Мы будем сестрами и даже больше того. Мы будем бегать по музейным залам, хохочая и хлопая в ладоши, пока за нами не погонятся охранники». Мы будем стоять на улицах, притворяясь статуями и пугать прохожих, внезапно сдвинувшись с места. Мы будем смелыми и дерзкими. Мы будем вытворять такое, чего до нас никому и в голову прийти не могло. И все это только вместе, только вдвоем. Хочешь, мы с тобой заключим договор. Я тебе расскажу все остальное, чего ты еще не знаешь. Все до последнего, Лора, даже самое неприятное. А ты за это просто откроешь глаза и встанешь, наконец, Соня-то А потом... «Будет кофе с булочками и мои губы на твоих, и я снова вдохну в тебя жизнь». «Слушай же, как это было. Слушай и знай. Это чистая правда». Все прошло в точности по нашему обычному сценарию. Все, кроме финала. После аварии мама всегда выскакивает из машины, изображая смятение, и зовет на помощь отца семейства, точь в точь, как позвала твоего отца. «Помогите мне, пожалуйста, сэр. Моя дочка осталась в машине. Я не знаю, что делать. Нет-нет, скорую вызывать не надо». «Просто помогите мне вытащить дочку, а не то она задохнется». Она говорила, что надо не просто кричать в толпу, а обращаться к человеку лично, и тогда он почти наверняка исполнит просьбу. Но не странно ли? Это прямо как волшебство, вроде того, какое приписывали ведьмам. Если ведьма знает твое имя, она может заставить тебя сделать все, что угодно. «Ах, если бы это было правдой, я бы заставила тебя проснуться». «Моя роль в этом сценарии...» притвориться совсем слабенькой, когда меня вытащит из машины, а потом прийти в себя и буквально ожить на глазах, как только отец и дочь примутся вокруг меня хлопотать. Моя роль – заглядывать им в лицо, доверчиво хлопая ресницами, и с первого взгляда обворожить их своей простодушной кротостью. Я так им благодарна. А мама – о, какая она красивая! Она даже умудряется заплакать, и одна единственная хрустальная слезинка сбегает по ее щеке. Но нужно разобраться с машиной – и тут наступает решающий момент. «Отпустить мою дочку к вам в гости? О, так значит, ваша квартира, или вилла, или замок, совсем рядом? Ах, это так неожиданно! И так мило с вашей стороны! И больше они мою маму не увидят. В конце концов, она, конечно, за мной придет, но я выберусь из дома украдкой, словно вор под покровом ночи. Дальше все происходит так же, как было с твоей семьей. Во-первых, я сообщаю, что номера маминого мобильника я не знаю. Понимаете?» Она недавно купила новый телефон, потому что старый украли, и теперь у нее новый номер. И очаровательно плачу, сокрушаясь о своей глупости. Ты, наверное, решишь, что я хвастаюсь, но очаровательно плакать это большое искусство, и я много упражнялась. Когда плачут по-настоящему, это почти всегда безобразно. Устоять перед моим обаянием невозможно. Опять-таки, не подумай, что я хвастаюсь. Если прожить столько, сколько я, можно стать очень обаятельной. Беседуя с твоим отцом, я вставляю в речь французские слова, у меня идеальные манеры. Я непременно мою за собой посуду после еды. Я навсегда застыла на грани между детством и отрочеством. Мне никогда не исполнится 13. Ближе к ночи я эффектно падаю в обморок, чтобы показать, как велика моя душевная боль, и как я старалась скрывать ее до последнего, чтобы не огорчить хозяев дома. Когда меня приводят в чувство, я делаю вид, что до нельзя смущена своей слабостью, я что-то лепечу в полубреду. И забывшись, перехожу на французский. И все умиляются, глядя на белокурую малышку, которая со слезами на глазах просит прощения на франце. «Когда твоя семья начинает расспрашивать о моих родителях, я роняю намеки на оставшегося в Европе отца тирана, богатого как крес, и мельком упоминаю, как настрадалась моя мать при разводе». Как только все приходят к выводу, что мать меня попросту бросила, раздается звонок. «Моя мама попала в больницу. Ее скоро выпишут. Но пользоваться телефоном ей нельзя. Надо соблюдать режим». Ей очень совестно доставлять незнакомым людям такие неудобства, но не могли бы вы оставить ее дочь у себя до утра или, в самом крайнем случае, до завтрашнего вечера? Твой отец понимает, что соглашаться не стоит, но все-таки соглашается. Он кладет трубку и пересказывает разговор, смущаясь, что не проявил должной твердости. Но что сделано, то сделано. Проходит несколько дней, и вот, наконец, звонит мой таинственный отец из Европы. «Моя мать безответственно и опасно», — заявляет он, а его дочь так крепко подружилась с вашей, что грех разлучать их. Он просит оставить меня в семье на все лето и предлагает солидную сумму – пять долларов на покрытие расходов. В противном случае он пришлет мне билет на самолет, и я смогу вернуться домой сама. Правда, я боюсь летать, но я уже достаточно взрослая. Давно пора перерасти этот детский страх. От имени отца всякий раз звонят разные люди, а европейскую страну мы выбираем в зависимости от того, какой акцент лучше удается очередному наемному актеру». Разумеется, это срабатывает не каждый раз, но ты не поверишь, как часто все удается. Отцы, растящие дочек без матерей, проводят дома не так уж много времени. И им не по душе, когда дочь целыми днями просиживает в огромной квартире одна. Конечно, они доверяют слугам, но аристократическая и слегка наивная дочь богатого европейца – куда лучшая компания для девочки-ровесницы. К тому же летом, знойным и душным летом, так часто хочется перевернуть все с ног на голову, поменять все правила. Помнишь, как мы впервые поднимались на лифте в твою квартиру? Я стояла у тебя за спиной и любовалась твоим отражением в хромированной стенке подъемника. Ты была невероятно красива. Наверное, именно в тот миг ты похитила мое сердце. Глядя на выбившуюся из твоей прически прятку волос цвета темного меда, погружаясь взглядом в твои янтарные глаза, влажные и сияющие, я едва не сомлела. Так мне хотелось придвинуться к тебе ближе, положить свою липкую от жары ладошку в твою руку. Ты заметила, что я смотрю, и чуть приподняла уголки губ, как будто две школьницы обменялись записками прямо под носом учителя. Потом мы вошли в твою квартиру с большими окнами, выходящими на парк, и кондиционером, от которого веяло таким холодом, что волоски у тебя на руках встали дыбом. Ты повела меня прямо в свою комнату. Я прилегла на твою кровать, притворяясь, что еще не пришла в себя после аварии, и уткнулась носом в подушку, чтобы вдохнуть твой запах. Запах земляничного шампуня и духов «Хэллоу Кити. Ты включила айпод и поставила песню, которой я прежде ни разу не слышала, о какой-то девчонке, оплакивающей свою разбитую любовь. Я стала расспрашивать о книгах, стоявших на твоей полке, и тоже прежде невиданных, о черных дырах и астрофизике. Еще там была книга Карла Сагана «Мир полный демонов. Наука, как свеча во тьме». И при виде этого названия я вздрогнула, испугавшись разоблачения. «Когда я вырасту, хочу полететь в космос», — сказала ты. Это ведь последняя великая тайна, не считая океанского дна. Я хочу себе такой же костюм, как у Железного Человека. Я хочу увидеть то, чего до сих пор никто еще не видел. Вот видишь, я помню все слово в слово. Я никогда ничего не забываю». «А я думаю, что тайны есть повсюду», – возразила я. «Надо только смотреть в оба». Ты фыркнула, но, похоже, не обиделась. «Ты это о чем?» «Я тебе покажу», – пообещала я. «Завтра». Надеюсь, это будут не какие-нибудь дурацкие загадки вроде того, почему люди чихают от солнца. Они что, и правда чихают? Удивилась я, забыв, что собиралась задрать нос и расхвастаться. Твой отец заказал тайскую еду, и мы сели ужинать за шикарный стол с необструганным краем столешницы. Очередной шедевр накосимы, Касимы, приставленный к стене в промежутке между окнами. У меня обычно плохой аппетит, так что я не столько ела, сколько гоняла тайскую лапшу по тарелке, да слушала твоих с отцом разговоры. Отец у тебя оказался тихий, но неожиданно забавный, на свой особый лад, присущий только тихонем, и слишком вежливый, чтобы вывалить на меня все вопросы, которые так и вертелись у него на языке. Но ты не стеснялась расспрашивать, есть ли у меня домашние животные, держат ли лошадей в частной школе, где я учусь, на какие бродвейские мюзиклы ходили мы с мамой, какие книжки я люблю, какие передачи смотрю по телевизору и правда ли, что в Европе показывают другие шоу, не такие занудные, как в Америке? И я отвечала – я все говорила и говорила, без умолку. А когда, наконец, я бросила взгляд в окно и увидела вечерний город, сверкающий огнями, сердце мое зашлось от головокружительной радости. После ужина я убрала со стола и, не обращая внимания на твои протесты, вымыла посуду. А затем, не успев повесить полотенце на крючок, осела на пол в притворном обмороке. На этот раз все получилось очень эффектно. Ты уложила меня в свою постель. Сама прилегла рядом и, должно быть, подражая кому-то из взрослых, прижала мне запястье ко лбу проверить, нет ли температуры. Потом ты начала в полголоса читать мне сказки. Глупые, по твоим словам, но для больных в самый раз. Я не стала говорить тебе, что они совсем не глупые. Потом, ближе к ночи, позвонила мама и очаровала твоего отца своими извинениями и причитаниями. На следующий день я сказала, что мне нужно пойти купить себе что-нибудь. Не могу же я ходить все время в одном и том же». На самом деле я просто доехала до Мидтауна и забрала из камеры хранения свою старую одежду, заранее сложенную в пакеты из Бергдорфа. И все пошло как по маслу. По утрам мы валялись перед большим плоским телевизором и смотрели мультики. Мы хихикали тайком, подсыпая какао в молоко для овсянки. Мы жевали жвачку и выдували огромные пузыри, а потом склеивались этими пузырями друг с дружкой, и кто-нибудь из нас втягивал в рот оба сразу. И если я успевала первый, то на языке оставался вкус твоей слюны. Мы гуляли по парку и пили кофе со льдом. Я прижимала холодный стаканчик к твоему голому плечу, и ты визжала, а потом отвечала мне тем же. Мы примеряли шарфы с принтом и короткие полиэстеровые юбки на Кеннелл-стрит. Мы ходили в кино с твоими друзьями и в восхитительной прохладе кинозала делили на двоих ледяные коктейли с соком, от которых губы становились красными, как кровь. А потом твоя кузина Берта заболела и ровно через неделю умерла». Ты, наверное, думаешь сейчас о том, как я по средам спускалась к ней на одиннадцатый этаж посмотреть сериал про инопланетян, который ты считала дурацким. И, наверное, припоминаешь, что заболела она в четверг утром. Я знаю, о чем ты думаешь. но ну, да я все объясню. Знаешь, на что это похоже? У тебя так бывало, что рядом с кем-то особенным ты становишься еще умнее, забавнее и красивее, чем сама по себе. Ее обаяние передается тебе, а твое – обратно ей. И так, умножаясь, нарастает до почти невозможных высот. И вот уже вы обе сияете, горите этим огнем. Ее щеки разовеют, глаза сверкают, как звезды. Никто не может перед ней устоять. И я не могу. Остаться без нее невозможно. Мучительно даже подумать об этом. От звуков ее голоса ты оживаешь. Ты чувствуешь, как что-то вздымается в тебе, будто темный вал над морем. Ты слышишь, как быстро стучит ее сердце, и твое сердце тоже бьется быстрее и быстрее. Но еще миг, и вот ее уже нет. Иногда они умирают так быстро – всего один радостный день, полный веселья и шуток, всего пара выходных, всего одна ночь, полная тихого смеха и тайн и смущенных признаний. Но разве можно от всего этого отказаться? Как можно отказаться от этой слепящей радости, когда ты начинаешь чувствовать другую, как саму себя? Вы говорите хором, вы заканчиваете друг за друга фразы. Тебя понимают и в то же время не перестают изумлять. И ты превращаешься в такую же, как ты, но только в тысячу раз лучше прежней. «Когда они угасают и начинают слабеть, я не радуюсь и не горжусь собой. Вовсе нет. Меня охватывает ужас. Я чувствую, что меня покидает то единственное в мире существо, с которым я не согласилась бы расстаться ни за что на свете. И в этот миг они понимают, что я такое, и отталкивают меня. Когда Берта умерла, все переменилось». Твоя тетушка часами плакалась твоему отцу, расхаживая по комнате, и вопрошает, чем она это заслужила. Твой дядя работал на какой-то опасной работе, и вести из дома до него доходили не сразу. Но он все-таки узнал и вылетел из Чикаго на похороны, хотя твоя тетушка и заявила, что лучше бы он держался подальше, если память дочери и впрямь ему дорога. Я спросила тебя, что она имела в виду, но ты сказала, что не знаешь. Думаю, ты соврала тогда, но я на тебя не сержусь. Наверное, ты просто не хотела меня нервировать». «Наверное, ты думала, что твоя тетя просто ляпнула глупость, а я слишком легковерно и могу испугаться. Я должна была почуять опасность, но мне было не до того. Я слишком глубоко погрузилась в твой мир, слишком увлеклась, разделяя с тобой все твои горести и радости. Помнишь, как мы пошли в музей на выставку про вампиров? Это было в самом начале, и мы с тобой еще друг друга стеснялись. Но этот поход нас сблизил. Как же мы хохотали! Мы рассматривали тот самый плащ, в котором Белла Лугоши снимался в «Дракуле» и серые ночные сорочки его невест. еще там была фотография его голливудского дома с притулившейся сбоку ярко-розовой бугенвилли и его собачкой Чихуахуа, которых он назвал «Детьми ночи». А еще портрет лорда Байрона при полном параде и табличка с рассказом о том, как он разбил сердце своему другу Полидоре, а тот вывел его в своей книге вампир как главного злодея лорда Рутвена. «Как ты думаешь, они и правда этим занимались?» – спросила ты. «Этим? Лорд Байрон и Полидоре?» задумалась я. Лорд Байрон был не дурен собой. Но того особого магнетизма, который влечет влюбленных, как бабочек, на огонь, неподвижный портрет не передавал. И в очертаниях рта не читалось и намека на то, что его можно заставить по-настоящему улыбнуться, если потрудиться как следует. «Ну, может быть. А может Полидори просто сох по нему, любил его безответно». «А ты в кого-нибудь влюблена?» спросила ты. «Помнишь?» «Да», сказала я. «И не соврала. Конечно же, я была влюблена». «Была и остаюсь». «А ты уже призналась?» «Ты смотрела на меня так серьезно, словно мой ответ для тебя и впрямь что-то значил». «Я стесняюсь», — сказала я. «Можно написать записку», — посоветовала ты. «Представляешь, если бы Полидори передал Байрону записку?» «Ты мне нравишься! Если я тоже нравлюсь тебе, поставь тут крестик и передай записку обратно через Шелли». «У меня закружилась голова, но ты уже потащила меня дальше». На следующем стенде висели фотографии с пояснительными табличками. Определенные химические вещества, содержащиеся в некоторых типах почвы, могут законсервировать труп и даже придать ему видимость жизни. Волосы и ногти продолжают расти даже после смерти. И еще, людей, страдавших какой-то каталепсией, в прошлом иногда хранили заживо, приняв за мертвых. Они и впрямь выглядели как мертвые, но при этом могли все видеть и слышать. Очнувшись в гробу, они начинали биться о крышку, пытаясь выбраться наружу. Но воздух скоро заканчивался, и они задыхались. Ужасно, просто ужасно. На рисунках изображались их окровавленные пальцы со сломанными ногтями. А некоторых мертвецов специально хоронили вниз лицом. Если труп оживет, он начнет копать себе ход не на поверхность, а еще глубже, под землю. Я представила себе вампира, который в поисках выхода лишь зарывается все глубже и глубже, и мне стало нечем дышать. Слишком живо я вообразила холодную, тяжелую землю, сжимающую меня со всех сторон, давящую на грудь. У меня подкосились ноги и пришлось сесть прямо на пол. Ты сидела рядом со мной и выслушивала мои путанные объяснения. Потом ты отвела меня в туалет, усадила на крышку унитаза и прикладывала мне к шее мокрые бумажные полотенца, пока меня не отпустила. Ты пообещала проследить, чтобы мои родители меня кремировали, когда я умру. Ты потребуешь, чтобы они поступили с моим телом так, как я того хотела». Заявила ты с такой свирепой страстью, какой я в тебе не замечала еще ни разу. Мне нечего бояться, что я очнусь в гробу одна денешенька, задыхаясь от ужаса и могильной грязи. Этому не бывать. И мне не хватило духу признать, что я расклеилась не от страха, а от нахлынувших воспоминаний. На обратном пути мы заглянули в магазин подарков. Ты хохотала, показывая пальцем на дурацкие парики, красные контактные линзы и гель, от которого тело светится в темноте. В конце концов, мы выбрали два одинаковых амулета в форме глаза, склеенного из крошечных кристалликов. На этикетке утверждалось, что они защитят нас от всякого зла. Ты повесила свой глазок на шею, и мне понравилось смотреть, как он сверкает в ямке у тебя на горле. Мне так хотелось в него верить. Я так надеялась, что он и в самом деле защитит тебя от меня. Но через три дня после смерти Берты, за два дня до ее похорон, ты заболела». «Вот тут болит», сказал ты доктору, указав на место прямо над округлостью своей едва наметившейся груди. «Мне приснилось, что надо мной стоит какой-то зверь вроде кошки, только огромный. Наверное, у меня температура. Так знобит, что зуб на зуб не попадает». «Но мелкарь еще хуже. Гораздо хуже. Я лежала рядом с тобой, и мне действительно было худо. От страха, от отчаяния и от стыда за то, что я опять, как всегда, притворяюсь больной, хотя мне это и ненавистно». Я заискивающе заглянула доктору в глаза». «Я скоро поправлюсь. Вы только помогите Лори, пожалуйста». Доктор посмеялся над нашей взаимной преданностью, и я его возненавидела. «Я слышала, как он шептал твоему отцу, что это, скорее всего, какое-то психоэмоциональное расстройство. Но поскольку симптомы у нас одинаковые, нужно сделать ЭКГ и убедиться, что сердце в порядке. А потом твой отец позвонил маме, спросил насчет страховки и долго извинялся, что не уследил за мной, и я все-таки заболела». На похороны мы, само собой, не пошли. Мы остались лежать в постели и смотреть по телевизору волшебников из Вейверли Плейс. Болезнь перешла в следующую стадию. Ту, на которой все время хочется пить. И ты пила апельсиновый сок галлонами, и пилигрина большими бутылками, и чай, одну кружку за другой, и даже простую воду прямо из-под крана, стакан за стаканом. Ты уверяла, что различаешь в воде привкусы всех минералов, какие в ней только есть, и вкус металла из труб и даже привкус мелкой рыбешки из той реки, откуда воду забирают в трубы. «А вот было бы здорово, Милкара», — сказала ты, «если бы можно было по-настоящему попробовать прошлое на вкус. Представляешь, лизнуть лунную пыль и сразу узнать о ней все. Или кусочек солнца, или кольцо Сатурна. А ты знаешь, что черные дыры поют? Да-да, поют. Но если вселенную можно услышать, от чего же нельзя попробовать на вкус?» Твои глаза блестели от жара. «Вот тогда-то я и решилась». Другой такой, как ты, больше не будет. Нельзя тебе умирать». Я ждала до глубокой ночи, пока ты не заснула. Потом я накинула куртку поверх пижамы и прямо в шлепанцах выскользнула из квартиры. Тихо, как тень. Я пробралась в подъезд одного из домов по соседству и снова стала ждать. Наконец какая-то девчонка спустилась за почтой. Я спросила, не скучно ли ей. «Скучно», — согласилась она. Я сказала, что знаю одну хорошую игру. Девчонка поднялась за мной по лестнице на площадку второго этажа где я ее и оставила, когда все кончилось. Я хотела прокрасться обратно в квартиру незаметно, но твой отец уже проснулся и сидел за кухонным столом. Напротив сидел твой дядя. На полу валялось дядина кожаное пальто, а на столе стояла бутылка с каким-то янтарным напитком и пара пустых стаканов. «Где ты была, Милкара?» – спросил твой отец как-то холодно, неприязненно и совсем на себя не похоже. Твой дядя обернулся, и по его внезапному прищеру я поняла, что он меня знает. Знает, кто я такая» а ведь этого не может знать никто, кроме моих жертв. Я невольно попятилась. Он привстал, но тут же опомнился и тяжело рухнул обратно на стул. И уже через секунду я решила, что мне должно быть почудилось. «Это все чувство вины», — сказала я себе. Мне просто стыдно, что от сытости я потеряла сноровку и попалась им на глаза. «Простите, пожалуйста», — сказала я. «Я не понимаю, что случилось. Я очнулась в магазине на углу, стояла перед холодильником и смотрела на молочные бутылки». Не помню, как туда попало. Наверное, я ходила во сне. Твой отец поднялся и подвел меня к двери в комнату. «Вам с нужно как следует отдохнуть. Я понимаю, вы обе очень расстроены смертью Берты. Доктор считает, что ваша болезнь – это реакция на стресс. Но все-таки нельзя вставать посреди ночи и разгуливать по улицам. Ты понимаешь? Твои родители далеко, а я не могу следить за тобой круглые сутки. Но я тебе доверяю. Я знаю, что ты все понимаешь и будешь вести себя ответственно». «Я ненавижу похороны!» – воскликнула я, ничуть не кривя душой. «Ненавижу!» Он положил мне руки на плечи и ласково, но с напором велел. «Ступай в постель. Посмотрим, как ты будешь чувствовать себя утром». От него несло спиртным, а глаза были красные и заплаканные. Под пристальным взглядом твоего дяди я на цыпочках прокралась в комнату, закрыла за собой дверь и защелкнула ее на замок. Я скользнула к тебе под одеяло, нащупала твою руку и переплела пальцы с твоими. Твое дыхание обжигало мне щеку. И, у счастья ты дышала ровно. Я устроилась у тебя под боком, закрыла глаза и погрузилась в твое сонное тепло. Не прошло и нескольких секунд, как ты прошептала куда-то мне за ухо. «Вселенная, по большей части, состоит из темного вещества, и никто этого не видит. Но ты, ты его видишь?» Я покачала головой. «Я не совсем тебя поняла и решила, что ты опять бредишь». «Это будет больно?» спросила ты, уткнувшись мне в шею, и от твоих губ, скользящих по коже, меня бросило в дрожь. «Ты о чем?» Сердце вдруг бешено заколотилось, и весь сон как рукой сняло. «Что будет больно?» «Умирать», — пояснила ты. «Я хотела сказать тебе, что это совсем не больно. Просто сердце будет биться все реже и реже, а потом в последний раз стукнет глухо, как спусть вату, и остановится навсегда. Так бы я и сказала, но очень уж не хотелось врать. К тому же все кончено». «Все теперь позади», – пообещала я себе. «Я никогда больше этого не буду делать. Никогда-никогда». На следующее утро тебе стало гораздо лучше. Ты оделась и позавтракала с отцом. А я проспала допоздна, свернувшись калачиком под одеялом и утопая в твоем запахе. Вот только живот побаливал. Нельзя так переедать и кормиться так быстро, как прошлой ночью. Потом ты вернулась и запрыгнула на кровать. «Посмотри», – сказала ты. «Проснись и посмотри, что у меня есть». И я тут же проснулась, помнишь? Как только ты велела мне проснуться, я сразу открыла глаза. Так что теперь твоя очередь. Проснись, пожалуйста. Скорей, скорее, скорее. Вот-вот уже наступит утро. Солнце мчится на нас во весь опор. А с первыми лучами солнца проснется и твой дядя. Но тогда ты разбудила меня лишь для того, чтобы показать черно-белую фотографию. Твой дядя дал ее тебе. На снимке были женщина и девочка. Женщина сидела в кресле, а девочка примостилась на подлокотнике. В центре фотографии красовалась декоративная вставка. Блестящие цифры 1924, означавшие новогоднюю вечеринку 24 года. Столики, усыпанные конфетти и расплывчатые силуэты музыкантов на заднем плане. На женщине платье, расшитое сверкающим бисером. Короткие черные волосы завиты по тогдашней моде, а шею обвивает ожерелье 18 века. Крошечные театральные билетики, вырезанные из слоновой кости. На девочке пышное кружевное платьице, в котором она кажется моложе своих лет и длинная нитка жемчуга на шее. Обе держат в руках бокалы шампанского. И, конечно же, эта девочка я, а женщина – моя мама. «Смотри, как она похожа на тебя», – сказала ты. С просонья я чуть было не ответила, что это снимок с костюмированной вечеринки, но вовремя опомнилась. «Может быть, твой дядя надеялся, что я себя выдам? Так или иначе, он явно хотел предостеречь вас с отцом, но так, чтобы вы не подумали, что он псих. Твой отец слишком здравомыслящий». Он ни за что бы не поверил, что под одним одеялом с его дочкой спит чудовище и страшных сказок. «А ты, Лора, ты ведь любила меня, да? Ты и сейчас меня любишь, я знаю. Иначе и быть не может. Иначе я просто не смогу идти дальше, как учила меня мама». «Ого!» – воскликнула я. «И правда, похоже. Но она младше меня. И таких дурацких платьев я не ношу». «Как жаль, что сейчас уже не бывает таких вечеринок», – вздохнула ты. «На той вечеринке я выпила слишком много шампанского и опьянела» я познакомилась с мальчиком на год младше меня. Мы забрались под стол и стали играть в оборону крепости. Мальчик тыкал вилкой в отечные лодыжке какой-то светской дамы, имевшей неосторожность остановиться у нашего стола. Потом он рассказал мне о щенке, которого ему недавно подарили. Мальчишки обычно слишком шумные, дикие и грубые, но этот мне понравился. По-моему, он умер через три дня. Так или иначе, я поняла, что твой дядя знает обо мне и о моей матери даже больше, чем я заподозрила в самом начале, по его колючему взгляду». Он не просто догадывался, он точно знал, кто мы. Он приехал, чтобы отомстить. Он знал, что я сделала с его дочерью. Прежде на меня еще ни разу не охотились, хотя мама порой упоминала шепотом о каких-то опасных людях и говорила, что мы должны быть осторожны. «Мне надо в душ», — сказала я и, прихватив сарафан, сбежала в ванную. Стоя под холодным душем и разглядывая свое странное тело, я подумала, что надо бежать. Но от одной только мысли, что придется расстаться с тобой... Мне больше всего на свете захотелось броситься обратно в спальню, обнять тебя и прижаться к тебе крепко-крепко. Я поняла, что без тебя я не буду знать ни минуты покоя. Жизнь превратится в сплошной кошмар опасений, что в твоем сердце поселится кто-то другой. Я буду все время думать, что ты нашла себе новую подругу, и теперь она слушает твои рассказы о квазарах и о Марианской впадине, самом глубоком месте океанского дна. И мне казалось, что нет на свете такой девчонки, которая не станет ловить каждое твое слово так же жадно, как я, и не отдаст все на свете за счастье лежать с тобой в одной постели и слушать твое дыхание. Я разыскала свой телефон, давно заброшенный и почти разрядившийся. Я позвонила маме, извинящим от ужаса голосом рассказала о твоем дяде. Он дал Лоре нашу фотографию, старый снимок, но ничего ей о нас не сказал. Я слышала, как его бывшая жена говорила, что это он виноват, что Берта умерла. Наверное, он думает, что ее дочку убили из мести за то, что он охотится на... на таких, как мы... Не знаю, что он собирается делать, но я хочу, чтобы он убрался отсюда. «Лора? Берта?» – переспросила мама. «Слишком много имен. Не торопись, так я за тобой не поспеваю». «Лора, это девочка, с которой ты меня оставила», – пояснила я, хотя в этих словах не было и сотой доли того, что ты для меня значила. «Но я боялась за тебя. Мама бывает прожорлива, и при виде счастливых семейств в ней от зависти иногда просыпается настоящий зверь». «Я сейчас же приеду», – сказала она. «Собирайся, мы сразу уйдем». Скажем им, что твоя мать хочет пройтись с тобой по магазинам, а вечером мы можем пойти куда-нибудь поужинать все вместе. Эта выдумка показалась мне такой естественной, что я чуть было и сама в нее не поверила. Мы ведь то и дело ходим по ресторанам с мамами других твоих подруг. Мамы заказывали салаты и мартини и жизнерадостно болтали о том, как сами когда-то были девчонками. Но на сей раз об этом не могло быть и речи. Мы собирались бежать. В другой город новой череде подруг-однодневок и неизбежных расставаний, не приносящих ничего, кроме горестной пустоты. «Хорошо», – ответила я шепотом, уже жалея, что позвонила ей. «Все-таки твой отец хорошо ко мне относился, и если бы он увидел, что твой дядя хочет сделать со мной что-то плохое, он бы ему не позволил. Никто уже не верит в чудовищ в наши дни. Но когда-нибудь лето кончится, и потянутся с осенние дни, и я все равно тебя потеряю. Ты отправишься в школу и повзрослеешь в два счета, не успею я и глазом моргнуть» а я навсегда останусь такой, как сейчас. Груди, словно пара комариных укусов, нормальные зубы вперемешку с молочными и ни единого волоска под мышками и между ног. Только ногти да волосы на голове. Вот и все, что у меня растет. И если их не подстригать, так и будут расти. Все время, до бесконечности. «Держись все время рядом с этой девочкой и с ее отцом», сказала мама. «Не оставайся одна, чтобы этот дядя не загнал тебя в угол. Ты сейчас где?» «В комнате Лоры», ответила я. «Иди в кухню и жди меня там». Я выключила телефон и положила в карман сарафана. Я чувствовала, как внутри, под кожей, беспокойно ворочается мое другое, ночное «я». Но я затолкала его поглубже и пошла на кухню. «Ты уже сидела там со стаканом воды. Под глазами у тебя залегли тени. Ты была очень бледная, но все-таки улыбалась. Ты заговорила со мной. Я подошла и села рядом с тобой, хотя мне стало так страшно, что я не знала, сумею ли выдавить в ответ хоть слово. Дело в том, что ты была не одна». Твой дядя устроился за обеденным столом и обстругивал здоровенным ножом какую-то длинную палку. Наконец я собрала волю в кулак и спросила. «А где твой папа?» «Пошел за едой. Я ему сказала, что хочу есть, и он так обрадовался, что решил устроить нам настоящий пир. Копченый лосось, белая рыба, булочки с луком». «А ты еще не проголодалась, Милкара?» С неприкрытой издевкой поинтересовался твой дядя. «Я вопросительно взглянула на тебя, но ты лишь пожала плечами». Когда у человека горе, ему можно чудачить, сколько влезет, а всем остальным полагается этого не замечать. Я подумала о Берте, так не похожей на этого человека, сидевшего напротив, усталого мужчину с мутными от бессонницы налитыми кровью глазами. Берта была умная и славная, такая жизнерадостная. Она скачивала британские фильмы и постила в блоге гифки из своих любимых телешоу. Мы с ней подружились, но я выпила всю ее силу без остатка. Я так жалела, что ее больше нет. Казалось бы, как я могу жалеть о том, что я сама же с ней сделала? Но мне и правда ее не хватало. Я бросила взгляд на твоего дядю, и мне вдруг стало ужасно стыдно за то чудовище, что таилось у меня внутри, за этого демона, обреченного на вечную разлуку с миром. От яркого солнца, лившегося в окна, кровь застучала в висках, словно молотом. Я с тоской подумала о твоей спальне, о зашторенных окнах. Вот бы сейчас забраться под одеяло с головой. Но так мог бы сделать только настоящий ребенок, а я давно уже не дитя». Оставалось только надеяться, что мама придет скоро. Наконец в дверь позвонили, и ты побежала открывать. Ты еще не выздоровела окончательно, но, должно быть, тебе очень надоело мариноваться в постели и хотелось больше двигаться. «Привет, Лора», – сказала моя мать с таким видом, как будто ты вправду тебя помнила. «Мы с Мелкарой собирались пройтись по магазинам. Она уже готова?» «Хотя я и не настоящий ребенок, но нуждаться в маме я так и не перестала». Как и любая мать для своего ребенка, она оставалась для меня безопасным убежищем, чудесным и несокрушимым щитом. Она никогда меня не подводила. Первым, что я увидела в первый день своей новой жизни, было ее лицо. И с тех пор она ничуть не изменилась. Волосы по-прежнему были черны, как тени, ставшие моим домом. Губы по-прежнему изгибались в учтивые и обворожительной улыбке. И я в ней не сомневалась. Мама спасла меня тогда, спасет и сейчас. Вот о чем я думала в те секунды». Но твой дядя уже встал из-за стола и зашагал ей навстречу. И я успела осознать, какую ужасную ошибку она сейчас сделает. На самом деле твоего отца она тоже не помнила. И, увидев в твоей квартире взрослого мужчину, решила, что это он и есть. Огромное вам спасибо, что вы позаботились о моей дочке. Она шагнула вперед, ожидая, что он тотчас постранится и уступит ей дорогу. Так оно и вышло. Это всегда удавалось ей в совершенстве. Держаться так естественно и небрежно, словно весь мир обязан подчиняться малейшему ее желанию». Ее глаза, ясные и блестящие, обратились ко мне. «Я не видела, что сделал твой дядя». Но из маминой груди вырвался тихий всхлип, и в глазах что-то переменилось. Я-то знаю, что за некоторыми смерть приходит быстро и тихо, обыденно, как стук в дверь. «Но не за нами», – всегда говорила мама. Она скорчилась вокруг палки, которой твой дядя проткнул ее со спины, обмякла и упала ничком. «Я слышала твой сдавленный крик, но обернуться к тебе не могла. Я смотрела на мамины блестящие волосы, рассыпавшиеся по ковру». «Потом я подняла голову и взглянула на твоего дядю, в его безжалостное лицо. Он уже выдернул кол и крепко сжимал его в руке. На очереди была я. Но ты метнулась мимо него, схватила меня и толкнула к двери. И я побежала. Я промчалась по ковровой дорожке через холл и вниз по лестнице, через все двадцать восемь этажей. Я пробежала через мраморное фойе мимо охранника и выскочила на улицу. Я добежала до парка и продолжала бежать без остановки, пока не разыскала прохладное тенистое место. Меня трясло». Я ничего не понимала. Я так растерялась, что не могла ни о чем думать. Я превратилась в животное. Мое второе темное «я» забрало надо мной власть на много дней. Но когда я, наконец, пришла в себя первым делом, я подумала о тебе. Вот почему я вернулась после стольких дней и недель. Я пробралась в твою комнату и села на край постели. Я снова увидела тебя. И это было как бальзам на сердце. Ты лежала с закрытыми глазами. Твои волосы разметались по подушке золотым ореолом. Твои губы олели, как маки, а твоя кожа... И тут ты открыла глаза. Я чуть было не вскочила, но ты с улыбкой прошептала мне. Я услышала твои шаги. Я нарочно не открывала глаза, чтобы ты не догадалась, что я тебя слышу. Я молча смотрела на тебя, оглушенная, пьяная от счастья. Значит, ты по-прежнему моя подруга, моя Лора. Ты села в постели и отбросила одеяло, не обращая внимания, что сорочка задралась выше колен и сбилась комком. «Ты возьмешь меня с собой?» «Да», — сказала я и опять умолкла. Не было сил говорить, но я все-таки собралась и продолжила. «Только ты не можешь пойти со мной, пока ты такая. Ты должна измениться, понимаешь?» «Просто сделай это, и все», — сказала ты и, подавшись вперед, накрыла мои губы своими. «Не надо ничего объяснять. Если ты начнешь объяснять, я испугаюсь. Ты сама мне это сказала. Ты согласилась. Так что давай теперь, просыпайся, проснись!» «Проснись, потому что теперь мы можем все, что угодно. Мы можем нырять на самое дно океана и гулять по песчаным морям луны. Разве ты не мечтала об этом? Проснись, и я покажу тебе все чудеса и тайны, как обещала когда-то. Проснись, и мы вместе будем пить сладость этих тайн. Проснись, я люблю тебя. Звезды сияют нам с неба. Я все еще чувствую на языке твой вкус. Но солнце скоро взойдет. Проснись, и мы с тобой побежим по улицам, через город, через весь мир». В новую жизнь. Проснись, проснись, проснись.